0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot y a este programa especial en el que vamos a hablar por fin. Llegó el momento, la película que todos estábamos esperando ya está en las salas de cine. Se trata de Spider-Man No Way Home, creo que la traducción oficial es Sin Camino a Casa. Y vamos a hacer este especial con spoilers, full spoilers, vamos a detallar por completo la película porque creo que no existe una manera de comentar esta película sin querer detallar todo. ¿no? Eso de estar rondando por arriba de lo que pasó, lo que no pasó no tendría mucho sentido. Y tengo, por supuesto, a mi gran amigo Ignacio de Sainz, arroba fichinescu, que vimos la película juntos y ahora vamos a comentarlas ¿Cómo estás, Fichi?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien. Me, así, muy, muy contento, con muchas ganas de grabar sobre, sobre esta peli, que sí, creo que muchos estábamos esperando, eh, no, no sé si tanto por la película en sí, me parece que todos amamos la, la, la trilogía de Spider-Man, es, es un, un gran personaje, este Peter Parker de Tom Holland, pero por tantas cosas que se habían filtrado y por lo que implica para, para bueno, para todos estos universos que estamos siguiendo. No solamente sí. para el, el universo para el MCU, sino para el Sony Spider-Man Universe. Entonces, sí. es como es como una película que básicamente iba a ordenar todo lo que va, va a pasar en los próximos años de estos dos universos. Así que, es, es una especie de punto de partida. En muchos sentidos, porque también es una película que industrialmente es muy, es muy importante. Es la, la primera película, por lo, por lo que se pues, está proyectando en recaudaciones en este momento, la primera película que va a demostrar una recuperación de la, de la industria del cine, eh, de, la, sí. de la industria de la exhibición cinematográfica, ¿no? de las salas, de la venta de entradas, eh, en ese sentido es una película muy importante. Es la primera que va a recaudar lo que hubiera recaudado una película de Marvel en otras circunstancias, o por lo menos cerca. Eh, entonces es como, como que tiene un valor simbólico a la película, ¿no? Y creo que eso fue, fue muy notorio, porque me pasa que si de algo tenemos que empezar a hablar es de eso, de la reacción del público y de lo, y de lo que genera, lo que genera en redes sociales, lo que genera con la spoilerfobia, la famosa spoilerfobia, que nunca estuvo más firme que con esta película, porque bueno, uno no tiene manera de poner play y verla, uno tiene que claro. pagar, tiene que, ir, tiene que poner una entrada, tiene que ir y es difícil conseguir una entrada. Entonces... Esto, lo que más me gustó a mí, lejos, lo que más me gustó de la película fue eso, fue esa, esa reacción de verla con un público masivo, porque nosotros no la vimos en una función privada, sino que la vimos con, con gente, uh -huh. eh, con civiles, y eh, <risa> nos y, bah, por menos a mí, yo lo disfruté mucho. Tenía una chica que estaba emocionadísima con la película y que se paraba y saltaba y gritaba con cada una de las frases. La verdad que fue un placer verlo así.
0: Sí, totalmente. Fue un evento cinematográfico esta película. Fue un evento cinematográfico que no veía, bueno, que honestamente nunca había visto una reacción tan grande como la que vimos en la sala de cine anoche, ¿no? Sin, sin, contar, sin contar Endgame, sin contar Infinity War, que hubo reacciones. Obviamente el famoso momento en el que el Capi recibe el martillo por primera vez, todo el mundo gritó, ¿no? Todo el mundo gritó de dolor o lloró cuando Tony muere. Pero acá es que era todo el tiempo. Podía pasar cualquier Era... cosa, lo, las revelaciones grandes o, las revelaciones, o, la, o cualquier frase, cualquier guiño, cualquier risa, cualquier beso que se daban, qué sé yo, Peter y, y MJ, todos gritaban, todos aplaudían y fue como un festival. Fue como un festival, se sintió como una fiesta la película. Fue... Yo creo sí, que fue, yo, yo, para bien y para mal, que ya entrenamos en eso, creo que fue lo que estaban esperando los fanáticos. Yo creo que todo lo que estábamos esperando estuvo, y es como el meme de, te decía anoche, que es como, <ríe> como el meme de Han Solo de la película de, de, de Force Awakens, de Han Solo que le dice, it's true, all of it, era cierto, todo era cierto. Justo, te iba,
1: justo te iba a hablar de Force Awakens porque esa es la última reacción que recuerdo tan, tan, eh, tan feliz a una película en, en la sala. Creo que los, los fanáticos bueno, los fanáticos siempre los fanáticos de Star Wars siempre siempre refunfuñan no siempre se quejan de todo y se terminarán quejando a los fanáticos de Marvel de No Way Home también pero la reacción en la sala cuando de Forza Awakens especialmente en el momento que Kylo Ren mata a, a Han Solo sí. es, eh, fue nunca había visto una reacción así en el cine ¿no? parecía parecía de los hermanos Lumière con el con el tren llegando a la estación sí sí eh, eso fue, eso fue lo único que puedo comparar con esta reacción de No Way Home. Y sí, yo creo que la gente, la gente que la vio y la gente que la, el público masivo sí está muy satisfecho con, con lo que vio. Es, eh, es una película cargada de guiños. Eh, después veremos cuántos cuán, cuán, cuánto alimentan la historia y cuántos, eh, cuántos logran el efecto contrario. Pero sí. ninguno de los, es muy, no hay guiños oscuros, ocultos, secretos, sutiles al universo Marvel. Creo que cualquiera que... Por ejemplo, yo las Amazing Spider-Man vi las dos hace años, solamente cuando se estrenaron. Entonces no he casi nada, pero las pequeñas referencias, las referencias están y son, eh, son más referencias a los arcos específicos de cada uno de estos personajes y las relaciones que tenían con los otros, con los demás personajes y con su propio universo sí. y con la propia idea del heroísmo que, que referencias a hechos específicos, detalles cosas que vemos por ahí más en el universo televisivo de Marvel, que hacen, hacen referencias al lado más oscuro del lore. Acá no, acá la referencia es grande y por eso bueno fue una suerte que pudieran juntarlo todo, porque es como decimos, como decía Han Solo, to es, todo, es todo verdad. <risa> Era todo, todo, lo verdad. Que, todo lo que se había filtrado, desde la, la participación de Charlie Cox, desde los obviamente los tres Spider-Man, cada uno de estos personajes secundarios y... Eh, y la, 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 mezcla de, la mezcla de universos. Eh, la mezcla de, de la, 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 la puerta que se abre a ese multiverso, que supongo que será lo mismo que contará la película Doctor Strange que se estrena en, en mayo. Quizás lo único que me faltó a mí, porque a mí personalmente me gusta mucho, eh, me faltó la interacción entre, entre Tom Hardy y Tom Holland.
0: Que sí, por que... supuesto. Hubiese estado bueno. Hubiese estado bueno. Eso fue lo único que, que también me hizo falta en una película que está cargada de interacciones, cargada de conexiones y cargada de momentos que si bien algunos fueron quizás demasiado extensos, ¿no? demasiado, un poquito más innecesario, hablando de algunas conversiones en específico, a nivel narrativo, pero a nivel de fanservice, es, es puro fanservice esta película, y fanservice que yo como nostálgico, que yo como, a ver, que, que amé las películas de, de Tobey Maguire, que me gustó la, peli la primera película de Andrew Garfield, pero siempre tuve cierto recelo al Spider-Man de, de Andrew Garfield, más que nada porque le tomé mucho cariño a Toby. O sea, crecí con las películas de Toby y era como que me parecía injusto que no siguiera el mismo personaje, ya cuando estábamos hablando de secuelas que venían cuartas, quintas partes de muchas películas. Pero con el segundo visionado y con los nuevos revisionados que ha he hecho de Amazing Spider-Man, me di cuenta que Andrew en realidad es un Spider-Man fantástico, no un Peter, un Spider-Man fantástico. Tengo mis diferencias con su Peter trágico y, y demasiado demasiado emo, es la palabra. Pero lo que decía justamente, esas interacciones fueron de lo mejor de la película y me sorprendió para bien lo mucho que estuvieron estos personajes presentes. Yo pensé que bueno iba a haber, sobre todo con Toby Maguire, me imaginé que Tobey, bueno, si sale, que sabíamos que iba a salir porque habían, se habían filtrado, si sale, me imagino que será como para el final, como para esa batalla final que ya, ya nos adelantaba un tráiler, es en la que se ve que el lagarto recibe un golpe de un espíritu que ya me, me, me reí literalmente en el cine cuando vi que obviamente borraron a, a, creo que será el, el, el Spider-Man de Andrew, el que le da la patada que hace que tuerza el cuello al lagarto. Yo pensé que iba a ser más para ese final, más, más tipo Avengers Endgame, que en realidad la mega reunión, el mega crossover del que se habla de Avengers Endgame es al final final, no cuando se abren los portales y entra medio mundo a, a esa pelea. Claro,
1: bueno, lo que pasa es que también en Avengers ya tenemos un, en su centro, tenemos unos 8 o 10 personajes que son los Avengers y sus personajes cercanos, que claro. ya es como mucho, sumarles, qué sé yo, que aparezca Yuri y que aparezcan, no sé, Valkyria, como eh, con que tengan su primer, con su, 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 su pequeño cameo, su pequeña interacción, ya, ya es suficiente como para dar... Esa sensación que quería dar Endgame de un universo más grande. Acá sí. creo que la idea, lo que, lo que quiere explorar la película es la idea de Peter Parker. Lo que diferencia a Peter Parker de otros héroes y lo que tienen en común estas tres versiones de Peter Parker, que es un heroísmo un poquito más generoso que, que, el, que el de otros que el de otros personajes. A mí, a mí quizás si, si algo tengo que decir que me gustó más de que cualquier cosa de esta película es eso. Me gustó mucho... La idea, la, la fuerza que pone la película en la idea de una justicia eh, restaurativa y no, y no punitiva. Sí. En, eh, no, no en la idea de la justicia como castigo, eh, como, como el castigo de, bueno, eh, los malos se eliminan, sino, sino en la idea de que se puede, se puede reformar, en la que, 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 cada, que cada villano tiene un origen, que tiene una razón por la que es lo que es. Y, y eso se puede, se, puede, se puede revertir de alguna forma. Obviamente en una película de superiores es algo práctico, efectivo, real. Alguien se inyectó un suero, hay que desinyectarle ese suero. Pero la metáfora funciona, me parece, en especial con una con, una camada de eros, con, la, con, la, con la camada de héroes post-Nolan, en la que las películas de Nolan tienen una explicación, tienen, tienen una, un análisis más o menos, tienen una mirada por ahí un poquito más negativa sobre, sobre este tema, sobre... sobre poniendo el foco en el héroe ¿no? en, decir, sí. en decir para de qué forma el héroe no es también eh, no es también una construcción un poquito un poquito fallida eh, acá comparado con el I Am Vengeance de, del Batman de, de, de Pattinson, Reeves, de Pattinson eh, eh, veo, veo, que una, veo que hay una siempre estas películas hablan de que el héroe es vengativo y cuando el héroe se venga siempre hay un, como una moraleja de la venganza nunca es buena matar al alma y la venena, pero al espectador se le da el momento, el momento eh, es como que el personaje paga el, el peso emocional de lo que hizo, pero el espectador tiene el momento en el que el momento catártico de la venganza. Acá no, acá la, la película y lo vimos con el público, el público gritaba, mátalo, <risas> y gritaba eh, con, el, con el duende verde, pero, pero que, bueno, que Tom Holland no lo haga y que y que todos estos Peter Parker eh, coincidan en esta visión en la que en la que los villanos no son automáticamente eh, condenables y que, y que su, su, su derrota es, es el, el final de la historia, uh -huh. eh, creo que ahí está lo que, lo que diferencia a esta película del 99% de las películas de, de superhéroes. Me parece sí. que en ese sentido es súper efectiva. La forma en que lo cuenta y la idea, de, la idea de la repetición de la historia y la idea de que, de que ninguna de estas historias solucionaba nada. Entonces, eh, decir, bueno, juntar todos estos universos para que estos, estos Peters... Una cosa genial que me, me pareció es que, bueno, nosotros tuvimos a Nick Fury y a Tony Stark de mentores de Peter, y el tráiler y el marketing de la película decía, bueno, su nuevo mentor va a ser Doctor Strange. Mm. Pero no es así. Esa no. no es la historia. Sus mentores es el mismo. Es, sus mentores son otros Peter Parker que pasaron lo mismo que él, en muchos sentidos pasaron lo mismo que él, y que tienen una lección para darle, que, tienen, que le dicen, no, no hagas lo mismo que nosotros, no, no dejes que esto se vaya a un lado oscuro porque, eh, porque no hay vuelta de eso, porque en sus universos estos Peters no tienen forma de salvar a, a Green Goblin o a Doc Ock, porque sí. están muertos, o, en, o, o no, 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 no hay forma de revertirlos, o están en la cárcel, o están... Están, están fuera de su historia. Es como que en el momento que terminaste de, de la amenaza del villano, eh, el villano desaparece de tu historia. Pero, pero, ¿qué pasa con el villano? Esa es, claro. esa es la, la búsqueda que, que hace esta peli. Por eso me pareció, me pareció que es la primera en la que siento que después de, esto, de este aprendizaje, Peter cambia realmente. Hay, es un Peter distinto al final de esta película que, que al principio. Y al
0: final eso es lo que hablaba Tom Holland en las entrevistas de una manera cifrada, ¿no? que es, este es el fin de una era para mi Spider-Man, ¿no? Mucha gente pensó que era más literal, de hecho, después empezó a decir otras cosas, que Amy Pascal y Kevin Feige empezaron a decir, no, 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 no no no, 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 es, no es tan así, pero literalmente es el fin de una era. Estábamos, llevamos tiempo esperando que Peter crezca, ¿no? Que Peter crezca, que Peter madure, que Peter no necesite de un mentor, y eso es algo que lo, lo mencionamos en varios episodios anteriores, no necesite de una mano guía. Que él obtenga la experiencia suficiente para ser su propio héroe y para tomar decisiones maduras. Decisiones que honestamente me pareciera que ya debería haber tomado. ¿no? Ya, ya, ya voy a adentrarme un poquito en, ese, en esa idea. Los dos Peters Parkers de otros universos, hablando de Toby y hablando de Andrew, me sorprendieron cómo los desarrollaron. Me sorprendieron para bien. Me gustó mucho. Yo tenía una especie de predicción en base a nada, de esas que me encanta hacer, predicciones en base a nada, predicciones en base a una bola de cristal ficticia, de que pensaba que iban a cumplir una especie de papeles tipo los de Into the Spider-Verse, en el sentido de que Toby iba a ser el Peter Parker o el Spider-Man roto, que le vivió tragedias después de los acontecimientos de Spider-Man 3, lo dejó la mujer o se le murió la mujer o algo, pasó algo feo y él está roto. Y Andrew iba a ser el Spider-Man optimista, el que logró superar la muerte de Gwen, e iba a, a levantar los ánimos de Peter, iba a ser como el guía positivo y el otro iba, bueno, al final quizás había un acto en el que Toby reflexionaba y volvía a ser el héroe que era. Y era lo contrario la película, me sorprendió porque era lo contrario. Toby dice que él y MJ lograron tener una relación, lograron arreglar su manera de vivir, que saben que, bueno, que si se está incendiando el edificio a 10 cuadras, él va a salir haciendo lo que esté haciendo a salvar a la gente, que es un héroe, que ese es el ritmo de vida que tienen, él en su vida. Mientras que Andrew dice una parte que me pareció muy sorprendente, porque el final de Amazing Spider-Man 2, cuando lucha con esa versión vergonzosa de Reino, del pobre Paul Diamatti, que espero que el Cheque haya sido lo suficientemente generoso para pasar por eso. <risa> eh, y ya él era como optimista, ya él era como que le dice al niño, bueno, gracias por, por tomar mi lugar, voy a volver. Y, y como que supera un poco, o sea, como que obtiene esa idea de que Gwen hubiese querido que yo siguiera luchando por la gente. ¿no? Y en la película, en No Way Home, dice que después se salió a control, que después empezó a dejar de medir sus golpes, se puso violento. Entonces, en lo que yo esperaba fue todo lo contrario. Y me gustó eso. Me gustó cómo desarrollaron a, a los dos personajes. Lo, la poca información que nos dieron de cada uno de ellos y su universo post sus películas fue suficiente para complementar lo que ya habíamos visto en las películas anteriores. Pero entonces te quiero preguntar algo. A ver, ¿qué opinas? ¿Tú crees que alguien que no haya visto la trilogía de Sam Raimi de Toby Maguire y las dos películas de Andrew Garfield, tenga la misma reacción o tenga el mismo entusiasmo, o haya vivido la misma exper experiencia que mucha otra gente que vio esta película ayer con nosotros, eh, o que mucha gente que va a ver esta película con respecto a toda a lo que suponen estos tres Peter Parker juntos, a lo que supone el regreso de Toby, el regreso de Andrew y muchos momentos claves de la película.
1: Me parece que si uno no vio esas películas o si uno... Me parece que es, es, es muy raro pensar en gente que no haya visto eh, esas películas o que no esté por lo menos al tanto de la existencia de esas películas. Mm. Eh, y me parece más raro todavía pensar en gente que no esté al tanto de los actores. Eh, de, de qué los actores fueron. Spider-Man y de... Y creo que sí la peli define muy claro qué fue, cuál es la esencia de cada uno de estos Spider-Mans. Y la... La, cuál es el conflicto que tienen que, que resolver ellos también. Sí. Entonces, me parece que el compromiso de los actores es suficiente como para que, qué sé yo, vos ves Into Spider-Verse, por ejemplo. En uh -huh. Into Spider-Verse tenés un montón de, de spider más paralelos que aparecen y que te cuentan quiénes son y obviamente esos spider no tuvieron representación anterior.
0: Nunca, pero sí, la, peli claro. te
1: cuenta, la peli te cuenta todo lo que tenés que saber y... Esta hace exactamente lo mismo. Me parece sí. me parece, me parece obviamente va a tener un valor agregado. Si, si como vos creciste. O sea, yo ya era grande cuando vi los eh, las, las Spider-Man. Y, y no tengo esa sensación de haber crecido o de haber, o de haber tenido ninguna inversión emocional en estas, en estas películas. Eh, Creo que crecido fue una palabra pareció, muy
0: exagerada también, pero bueno. <risas> eh,
1: por eso, me, 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 la primera me pareció. La primera me pareció interesante, linda. La segunda me parece una obra maestra, me parece una gran, gran película más allá sí. del género, todo. La tercera, bueno, es lo que es. Y las de Garfield las vi casi de reojo. Creo que la segunda la de este Cable, porque no, no... No... No es un género que a mí me guste mucho. Mm. O, o sea, honestamente, los superhéroes eh, me, me gustan mucho los cómics de superhéroes y me parece que los cómics tienen esa forma de contar que, que, es, que se presta mucho más. O sea, que vos podés tener una, la escala que quieras. En los cómics, mientras que acá siempre cuesta, siempre cuesta en el cine decir, bueno, eh, tenemos que tener, todo tiene que ser enorme pero, y todo tiene que ser, pero todo se tiene que resolver en dos horas, mm. entonces eh, esa sensación de que el universo de los cómics siempre sigue y que las historias siempre siguen, que, que las series en sí no tienen final eh, y que todos los meses tenés un nuevo capítulo, eso creo que es lo que nunca puede replicar el cine, y por eso creo que también es que resulta atractivo en los multiversos. Mm. El multiverso es no es un invento, de, perdón, no es un invento de, de los cómics, pero es algo que popularizaron los cómics hace muchos, muchos años. 100%. Desde, desde los años 60. Y, y sí creo que es una, siempre ha sido una solución para poder contar historias eh, a lo largo de décadas y que, y que las cosas tengan algún sentido, algún valor. Decir, bueno, todas estas historias todas estas historias, historias existen eh, todos estos personajes, todas estas lecturas del personaje existen pero este personaje, el que está siguiendo hoy es nuevo, pero todas estas pasaron eh, eso, eso creo que en, especialmente en los últimos 20, 30 años en cómics desde Crisis en Tierras Infinitas que fue hace, no hace 30 años, eh, no un poco más 35 años eh, creo que entendieron que eso, que no podés negar la historia de los cómics, y acá tampoco podés negar la historia del cine. Eh, me parece que Días del Futuro Pasado no sé cuál es la, la, la opinión actual de los fans con respecto a esa película. A mí me sigue gustando mucho. A mí también. Me, 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 parece, me, parece que, me parece que muchas de las cosas que hacía bien Días del Futuro Pasado se hacen bien acá. Pero en Días del Futuro Pasado sí, los, los viejos héroes son, son casi un cameo en la historia de los de los nuevos héroes. Acá sí me da esa sensación que, que la película no deja, no, no, no solamente sirve como, como un cierre de, de la trilogía de Spider-Man, sino de las otras dos eh, uh -huh. sagas exactamente. De en particular de la de Garfield, que la, la de Toy Maguire estaba cerrada, o sea, ya, ya había contado lo que tenía que contar, ya en la segunda había contado lo que tenía que contar, pero la de Andrew Garfield no, estaba claro que apuntaba a toda una tercera película uh -huh. y a, un, a ese proceso emocional. De Garfield que acá, acelerado, porque el, el rescate a Mary Jane con el que, con el que logra resolver su rescate a, a Gwen Stacy es una escena aceleradísima, apuradísima, que pasa en medio de otra gran batalla eh, y que por ahí hubiera merecido un, un espacio emocional más. Creo que, creo que la, 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 la cantidad de información y de cosas y de, y de sorpresas y giros de esta película Hace que los viajes emocionales sean un poquito eh, abruptos. Acelerados, sí. Me, me parece que lo, más, lo que lo que más pierde es la muerte de, de DMA, que sí. es una buena escena, me parece que está bien resuelta la escena, pero, pero a los 10 minutos está, está jodiendo con los otros dos Spider-Man, eh, Peter. No, no siento que procese eso, porque la relación de de Peter con, con su tía May, en las películas es mucho más, mucho más directa que la viejita de, de las películas de, sí. de, de Maguire o la Field de las películas de, de Garfield. Uh -huh. Entonces, sí, sí me parece que ahí, ahí pierde, pierde un poco. Me parece que termina siendo May, que es un personaje, una actriz tan buena que, que da pena que nunca se le haya aprovechado del todo, termina siendo... Eh, la película rompe tantos estereotipos de la, la, la idea del superhéroe vengativo, pero mantiene el estereotipo de la mujer en la heladera, ¿no? La, la sí. idea de que, de que a una, de la muerte de una mujer motiva la reacción emocional del personaje masculino y es un tropo bastante tóxico, ¿no? Es un tropo bastante bastante cliché y, y me, parece, me parece que no era necesario, me parece que, me parece que necesitaban empujar a eh, Peter en esa dirección, en la dirección del dolor sí. y, de, y de la venganza, pero, qué sé yo, podrían matar, honestamente, podrían haberlo matado. Annette,
0: puede ser, sí, sí, es, un, es una buena, hubiese sido un buen sí, reemplazo. Sí. Por algo no
1: existís en otros universos. Pero, ¿no?
0: pero yo entiendo por qué lo hicieron, yo entiendo por qué lo hicieron, porque al final y al cabo, acá, en esta trilogía de películas ahora de Tom Holland, Oviaron la historia de origen de cómo obtiene los poderes y obviaron al tío Ben. Uno, al principio, yo al principio con Homecoming, asumí que quizás existió un tío Ben, se divorciaron, se murió, qué sé yo, qué importa, es cosa del pasado. Pero ya veo que no, no necesariamente. Peter necesitaba esa muerte para conectar más con el destino que tuvieron los otros Spider-Man, si hablamos de multiverso, en los que varían algunas cosas puntuales, pero no todo, que al final, en esencia, son la misma persona, pero diferente, ¿no? Pero diferentes rostros, diferentes acontecimientos, a uno se le murió esta persona, a otro se le murió otra, algunas cosas que le cambian la vida, algunos son héroes, algunos son villanos, como ya vimos en esa segunda escena postcrédito por ejemplo. Entonces, yo entiendo que la intención era darle un punto trágico a Tom Holland de verdad, porque la muerte de Tony le afectó, pero Tony lo conocía hace tres días, ¿no? Tony era su ídolo, Tony era su mentor, esto es su, su tía, su sangre, su cariño, su todo, era la única persona con la que él tenía una conexión emocional maternal, incluso porque se lo dice Stewie de Succession, se lo dice, tú eres como su madre y eres un irresponsable, lo cual honestamente cuando se lo dice yo pienso, yo pensé, Nunca lo había visto así y tiene algo de razón, honestamente. Servicios sociales, por favor. Pero hablando de mi sí. reacción como audiencia, hablando de mi reacción como público, a mí el momento que me, que me, me tuvo al borde de las lágrimas, o me, me, me rompió literalmente, a mí el momento que me rompió, por más que pasó en medio segundo, fue el rescate de Andrew Garfield a Zendaya, a MJ. Fue ese momento. Porque yo creo que lo único que rescato, o lo que más rescato, de las dos películas de Amazing Spider-Man, es Gwen Stacy y todo su arco. Me parece que fue lo que mejor hizo esas películas. Incluso Amazing Spider-Man 2, que es una película que falla en el 90% de las cosas, a mi parecer, o en muchísimas cosas, desde los villanos apresurados, desde los villanos sin lógica, desde el Peter, bueno, en fin... Ella, su arco, hasta el momento de su muerte, la conexión con su padre, el padre que le dijo a Peter, aléjate de ella que le va a pasar mal, aléjate de ella que le va a pasar mal, y su muerte tan abrupta como cae, como golpea, es que volví a ver la película hace poco y la tenía fresca también. Ese rescate, esos tres segundos que le enfocaron la cara a Andrew Garfield con ganas de llorar, como diciendo, esta vez sí pude, me rompieron. Me pareció el momento más emotivo para mí, incluso más que la muerte de la tía May, que... Entiendo el dolor para Peter, pero para mí como público, para mí como audiencia, el momento que me rompió fue ese. Y quería, quería mencionarlo, quería destacarlo, porque sí, eso, desde que vimos el tráiler y veíamos a MJ de Zendaya caer, ya todos empezamos a suponer que si salía Andrew Garfield, la iba a rescatar, que iba a ser su momento de redención, entre comillas, ¿no? que iba a ser su momento de esta vez si pude salvarla. En, y quería destacar eso también quería destacar que en muchos episodios anteriores, de muchas conversaciones anteriores que tuvimos, mencionamos hace tiempo ya, cuando no se había filtrado tanto, me acuerdo que mencionamos que la presencia de Toby Maguire y la presencia de Andrew Garfield era una herramienta tan poderosa que tenían que usarla para el marketing, ¿no? Te estoy hablando de hace muchos meses. No se había filtrado ni siquiera la foto de Andrew en los andamios. Nada. Ay, eran puras suposiciones. Y me parece interesante que hayan elegido no usarlo nunca realmente. Que porque todos sabíamos que iban a estar, pero hubo mucho tiempo que, bueno, quizás, hubo mucho tiempo que hubo dudas. ¿Qué, ¿Qué tipo de decisión tan interesante fue no aprovechar el regreso de estos dos actores para que la gente fuera a las salas de cine? Porque iban a traer salas de cine. Pero al final es que no les hace falta. Realmente no les hace eh, falta.
1: No, pero acuérdate que también, acuérdate que Marvel maneja un marketing en dos en olas. Dos tiene un marketing preestreno, que es el marketing del misterio, donde vos decís, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser? ¿Quién aparece? ¿Quién no aparece? Y después tienen una, una segunda ola, con nuevos pósters, con nuevos trailers, mm. con, con, no con trailers completos, sino con eh, comerciales de televisión, que los, que los pasan por redes sociales también, y ahí sí empiezan a poner todos los secretos. Eh, lo hicieron con... Eternals, lo hicieron con, con las series de televisión en particular, con, sí. con Loki, y con o sea, los, los trailers posteriores con Loki, y los pósters con Loki. Después de, cada, después de cada capítulo, a los dos días salían nuevos pósters. Salía todos, eh, sí. Con, con todas las sorpresas de, de cada una de estas películas, con escenas de confrontaciones que no se habían visto, no se habían visto antes. Entonces... Sí, creo que tenés que guardarte algo, al revés, tenés que guardarte algo para la segunda campaña. No puedes poner toda la carrera asador en la primera. Especialmente claro. cuando te sabes que tenés un público cautivo y un público que va a ir solamente para eh, resolver ese misterio de cómo aparece. Las, mm. Los próximos te aseguro que vamos a ver en una semana. Vamos a ver trailers con Toby, con Andrew, entrevistas, talk shows. Eh, la película necesita esa segunda ola porque también te genera las ganas de verla otra vez o las ganas de verla en Disney Plus. Es una película que eh, con los tiempos nuevos de, de Sony eh, va a estar... en Disney Plus va a tardar meses en estar porque bueno tienen Sony tiene un trato que primero la manda a um, Netflix, la, la película. Entonces eso va a tardar. Va a tardar un rato, pero a los 45 días van a, van a tener un video en demanda. Entonces sí va a ser su campaña. Sí, eso va a ser su campaña Sony y, y Disney porque bueno Disney está en la mano por, con, la, con la campaña porque obviamente la película está diseñada para, para meterte de vuelta en el universo Marvel en especial en un momento que ha estado, no ha estado, ha estado más endeble que nunca eh, el universo sí. Marvel después de la reacción a, a Eternals y lo vimos con el estreno de Hawkeye hace, hace un mes el, la, la, la medición de espectadores de Samba TV demuestra que el estreno tuvo la mitad de espectadores de Loki y um, mm. Y eso da una señal de desgaste. Que no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto eh, lo resuelve una película que no es técnicamente de, de Disney. No es, no es de Disney. No es técnicamente del. Es, del, es parte del MCU, pero eh, nunca, nunca se agarró menos del MCU una película de, de Spider-Man. Sí. Eh, porque No Way Home era una película que. Que estaba, que estaba atada todavía al MCU, todavía esta idea de, de Nick Fury, de S.H.I.E.L.D. y del y del, eh, sí, sí, del post-blip eh, la primera, sin dudarlo, porque la primera era una película con, con Tony Stark alrededor y con Tony Stark como figura mentor y esta no, esta es una es más, esta es una película que hasta busca decirte, mirá, antes del MCU había algo y te gustaba lo que había antes del MCU eh, y esta, nuestra historia vale tanto como la historia que sacamos de de allá, entonces sí. sí siento que es una, que es una recuperación para, para Sony, una recuperación del personaje para Sony en la película y estamos en un año en el que Sony ha hecho maravillas, porque realmente le fue muy muy bien con Venom, más allá de que tenga sus fans eh, y, sus, sus y sus detectores haters. y sus haters, pero bueno, bueno pero, pero el éxito comercial no se lo puede negar
0: sí retomando una idea que dejé colgada, paralizada por un momento hace unos minutos y quería empezar a hablar de ello, que es acerca de la historia como tal de la película, no qué opinamos de la historia como tal de la película. Dije que Peter necesitaba madurar y que yo esperaba que ya había madurado, pero siguió tomando decisiones infantiles. Ese fue mi parecer con el comienzo de la película. Si pasaste por Homecoming, no pasa nada. Homecoming eras un niño. Far From Home fue una lección muy grave después de haber vivido lo que viviste en Infinity War, después de haber vivido Endgame, después de haber vivido eh, la muerte de Tony Stark, y aún así volviste a fallar de inmadurez confiando en Quentin Beck, confiando en Misterio, y aprendiste la lección de que no puede ser así. ¿Por qué vuelve a tomar una decisión inmadura, infantil, como es pedirle lo que le pide a Doctor Strange? Que esa, es mi esa es mi queja con la película. Toda la película me gusta, toda la película la disfruté, pero el razonamiento años, lógico... ¿cómo la va, no? El razonamiento lógico de que incluso Strange aceptara todo esto que gira alrededor del origen del problema. Yo pensé que iba a estar conectado con Loki, no está conectado con Loki. Bueno, quizás lo conecten de alguna manera, pero la película no te menciona nada de Kang multiverso, de línea temporal, mejor dicho, nada. Esto es su propia historia, que se abre una grieta por los poderes de, del ex hechicero supremo ahora, ¿no? <ríe> que me parece un buen detalle eso. Me pareció extraño, por eso yo cuando veía los trailers, el hecho de que Strange aceptara hacer esta idea de Peter, siempre tuve la duda como que... ¿Por qué, que, decide, ¿serán por qué los te parece
1: inmadura la decisión de Peter y por qué te parece inmadura la dirección? De ¿Por qué te parece una mala decisión en general? Si al final toma la misma decisión, si al final hace el mismo hechizo. Porque
0: quizás de Peter, incluso con toda la experiencia que debe de tener de haber pasado tantos malos ratos, en Far from Home, sobre todo, toda la desconfianza que debería haberle generado la traición de Quentin Beck, y está tan fresco porque la película arranca directamente después del final de Far from Home, me parece que debería haber notado un poco más de madurez, debería haber notado un poco más de experiencia Pero después de todo porque, lo que ha pasado... Pero
1: al tema de madurez, no entiendo qué tiene que ver con la madurez la, la decisión, la decisión es una decisión madura. Peter lo que quiere es proteger a la gente que quiere. Eh, Peter quiere solucionar el error que él mismo cometió. Sí. Eh, no me parece que sea una decisión inmadura. Me parece una idea muy radical. Un hechizo... Sí, pero sí termina la película. O sea, la película, no te, no, la película nunca te dice que la decisión es inmadura. La película dice... La toma esa decisión y después la, la toma, la hace, la hace 20 veces más radical mm. la, la decisión. El, el gran problema... El problema de Peter es, es verdad que tiene su problema de, de que los, los amigos no los eligieron en MIT, que sí podía tener otras soluciones, pero... Pero lo que Peter quiere es anular el error que, que cometió. Y finalmente lo hace, finalmente se toma, toma su, su responsabilidad y, y borra su nombre, que es lo mismo que estaban haciendo en el hechizo al principio. ¿Por qué sí. es maduro al final y por qué no, no maduro al principio? Pero ¿por qué Stephen Strange aceptó
0: algo tan radical como lavarle, el, como él mismo lo dice, lavarle el cerebro a todo el mundo?
1: Él exagera con lo de lavarle el cerebro a todo el mundo. Es un cambio ínfimo en, una, en, la, en la reacción de la, de la gente. Eh, acepta el cambio por lo que está agradeciéndole a él por lo que por lo que hizo en Infinity War y porque también es un tipo que está confiado de sus poderes siempre Strange lo sí. ve como un desafío eh, el momento en el que el momento que por, por decir algo en el que Strange dice el que Strange dice tengo una solución para esto a él lo atrae eso a él lo atrae a resolver el problema lo mismo sí. que lo atrae a, a Peter Peter quiere Peter quiere anular lo que hizo más. Eh, Strange dice, ten, alguien tiene un problema y yo voy a poder solucionarlo porque tengo la solución perfecta porque soy un genio. Ese es Strange. Ese siempre es Strange. La arrogancia sí. de Strange es una clave del personaje. No son personajes perfectos estos. Y no son personajes tampoco que aprenden a ser perfectos. Eh, sí, son personajes que se enfrentan con sus propios defectos. Eh, Peter con su, con su indecisión, con su inseguridad, con su, con su, con su incapacidad de pensar las cosas antes de hacerlas uh -huh. y Strange con su propia arrogancia de creer que sus poderes son más de lo que realmente son. Me parece que está bien que la película tenga héroes fallidos, porque si no, ¿qué vas a tener? Eh, me parece que Peter es un chico de 17 años y su inmadurez se refleja en un montón. O sea, su inmadurez se refleja en no haber pensado el hechizo e interrumpir a, a Strange cuando está haciendo el hechizo. Pero ahí está la inmadurez de Peter nada más. La inmadurez sí. de Peter está en, en, en no terminar de pensar las cosas antes de hacerlas, eh, por el entusiasmo y por las ganas de solucionar su, su problema. Entonces, ese control que va, que va ganando Peter a lo largo de la, de la película está. Mm. Pero, pero la decisión en sí no me parece que esté, no me parece que esté mal para Disculpa. ninguno de los dos. Porque bueno el que salga mal es otra cosa.
0: Coincide con eh, los personajes, sí. Visto de
1: ese modo, tiene razón. Los personajes, pero no me parece, tampoco me parece que sea un mal plan, es un plan que lo hizo, hizo el Peter Parker de los cómics a los treinta y pico también. Uh -huh. eh, el plan de borrar, de borrar su nombre. Eh, porque esto es algo que él no. Él está. Él, él con su identidad, con su heroísmo, él está, está arruinándole la vida a la gente que, que lo rodea, eh, poniendo la, la, o sea Creo que en el, el era, en el trailer parecía más ridículo, parecía, ay, te siguen los fotógrafos, mm. qué, qué joda, pero en la película no, en la película te lo muestran que realmente mm. le están arruinando la vida absolutamente a todos, o sea, le están tirando ladrillos por la ventana, o sea, no todo lo que está pasando está, está poniéndole trabas reales en la vida a sus amigos, a su familia y a la gente que quiere, entonces no me parece que esté ¿qué sé yo? No me parece que esté mal no, no me parece que sea un un, poco, un bache en la película sí me parece una regla pero
0: un poco como Civil War Civil War en los cómics me refiero que Peter al revelar su identidad básicamente le complica la vida a toda su familia y pasan cosas Civil War en los cómics así que él quería evitarlo justamente sí tienes razón y de hecho me agrado me agradó sí, pero la idea su
1: decisión revelar su identidad
0: ¿eh? por supuesto su decisión Influenciada sí. un poquito por Tony pero su decisión sí. Eh, sí. Me agradó la idea, que te lo que decir, lo que sí me agradó de esta idea es que sea el fallo, esta conexión tan bonita que hicieron, que sea el fallo, la arrogancia, el ego de Strange al intentar hacer esto y al romper la realidad brevemente, lo que aparentemente da pie a a la película, a los acontecimientos de la película Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, en esa segunda escena postcrédito que en realidad es un tráiler, que me imagino que mañana o pasado mañana, o no sé, el, durante el primer fin de semana va a estar disponible el tráiler ya en línea, porque esa escena postcrédito en esteroides conecta con justamente esa decisión de Strange. Y me, me dejó muy curioso lo que vamos a ver en esa película. Yo pensaba que iba a ir más por el lado de, de una Wanda villana, y el tráiler nos lo dijo, nope, no, no necesariamente. Quizás sí, quizás bueno, también. Sí, sí. No, visto, también. La hemos visto la
1: banda villana en el tráiler. Sí, a mí a mí no me gusta terminar de ver una película y que me pongan un tráiler de otra. Pero eso es el me MCU. Me parece que las escenas post créditos ¿Cómo?
0: Eso es el MCU, con las escenas post créditos no, también es así. el
1: MCU no es eso, el MCU son escenas postcréditos, son teasers, no son trailers ah, Esto bueno. es un tráiler. Un teaser es eh, algo que te permite generarte teorías sobre lo que podría pasar... En la siguiente película y que de alguna forma se conectan con lo que viste acá. A mí me parece que está bien esta idea de las consecuencias. Pero ponele, qué sé yo, los trailers de Shang-Chi, los postcréditos de Shang-Chi son, son secuencias que tienen que ver, que son continuidades directas de lo que está pasando en la peli y que abren puertas para, para el futuro. La escena de. En este caso, los la créditos no tienen nada que ver con la película. Mm. Tom Hardy es un personaje, el Venom es un personaje que no está. Eh, me parece que es una decisión de fue una decisión de último momento poner mm. la escena de postcréditos en Venom 2 y fue otra decisión de último momento poner la escena en, en No Way Home. Es una forma de decir, esto existe y punto. Eh, eh, me, me parece que por el pedacito de simbionte y la sensación de que va a haber un simbionte extra en el universo Marvel, qué sé yo, no sé, me parece que... que lo, lo único interesante de Venom es Tom Hardy. Eh, ya tuvimos un Venom en Spider-Man y no fue interesante. Entonces, no, no sé. Me, me, esa escena no me vende nada. No me vende nada. Lo, lo último que me interesa es, es el, el simbiote. Particularmente si no va a ser el, el simbiote, pues ya lo vimos con Carnage, que el, cuando, cuando deja un pedazo el simbiote, el simbiote cobra otra personalidad. Nace una, una nueva personalidad que tiene que ver con la combinación de las personalidades de, con, la, con la conversación de energía del simbionte y la personalidad de que, del sí. que invade. Sí. Entonces, entonces me, me pareció una, un easter egg, más que otra cosa, a diferencia de todos, un montón de cosas más de la película. Y lo de Strange, es lo que te decía cuando, cuando terminamos de ver. Me, me, si hubiera sido la conversación de Strange con Wanda, me hubiera parecido una gran escena de poscreditos. Eh, porque tenés las dos cosas, tenés las consecuencias en la vida de Strange y tenés la expansión al universo Marvel más grande. Pero ponerme absolutamente todo lo que vas a ver en la película y un trailer la parte que está lleno de, de, de escenas y de cosas y de, y de cosas que no tienen nada que ver, que tienen que ver con Strange. Entonces yo salgo de Spider-Man y en vez de ir con energía Spider-Man, salgo con otra película en la mente, eh, no sé, me parece, me pareció excesivo. Eh, me, me pareció lo, lo, no, no excesivo, no. Me pareció lo contrario. Me pareció que no entendieron, no entendieron el assignment. No, 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 logran lo lindo que logran en las escenas de postcréditos, que es decirte, que es sumarte a la película. Me parece que restan eh, a la peli. Pero sí, sí, siento que la peli tiene una relación con el fanservice que es para mí, la peor escena de, de, posible del fanservice es el final de Liga de la Justicia de Widow. Que uh -huh. es, no sé si te acordás, que es la, la, carrera. De Flash y, la carrera de Flash y Superman. Flash y Superman jamás en la película, en los cómics sí, ¿no? Pero jamás en la película eh, hablaron de quién corre más rápido. O sea, pensaron que, que, o sea, consideraron quién corría más rápido, quién era... Eso no, eso no les importa, no les tienen que importar a los personajes. Eso le importa al, al, al fan. Mm. Es la típica pregunta de los fans. Es una referencia, es un guiño a los fans. Pero que los personajes estén haciendo ese guiño... Acá me pareció... Hay una escena cuando están antes de la pelea eh, en el andamio y charlan sobre sus peores villanos, charlan sobre su fluido de dónde salen. Son tres minutos que son cringe infinito. Una cosa de decir, pará... Ustedes no pueden saber que están en una película. Ustedes no pueden estar haciendo las preguntas. Ustedes no están en un foro de Reddit. No, me, Eso me, me, me reduce, me reduce a los personajes. Me parece Josh Guido, Me parece, qué sé yo, que Ned haga la pregunta de, sobre sobre Hope Goblin. Sobre el hijo de Green Goblin y el mejor amigo de... Sobre si tenía un mejor amigo eh, Toby Maguire. Me parece que Ned haría esa pregunta y Ned llegaría a esas conclusiones, porque ese es el rol de Ned. romper la cuarta claro. pared es el rol de Ned. claro eh, Que lo hagan los otros personajes no tiene mucho sentido. Y tanto... Hasta, hasta te diría que el, el momento que le pregunto a Tony Maguire y se lo dice casi como si fuera una broma, que, que su mejor amigo murió en sus brazos. Eh, cuando vos te acordabas del la escena, vos te acordabas la historia de Jean Franco en, en, estas, en estas películas, que no es una historia no súper traumática para para, para Toby Maguire. Es como que te tomas en serio el trauma de Andrew Garfield, pero no de Toby Maguire. Entonces, qué sé yo. Eh, creo, que, creo que la peli se rompe, eh, al estar tan cargada de cosas, se rompe en los procesos naturales de, de las cosas que les pasan estos, a estos personajes. Eh, todo está muy apurado. El, el duelo de, de Peter por Tia May dura minutos. Sí. Eh, ya está jodiendo con, con los otros Parkers en, en el laboratorio cinco minutos después de que murió eh, la persona más importante de su vida. Es como... Está bien, es importante que eso... Eso tiene que pasar. Pero cuando, cuando todo el universo Marvel de los últimos años se trató de procesar trauma, uh -huh. particularmente el trauma del Blip, y lo, venimos de ese mismo día, el mismo día que vimos la película, veníamos a ver el capítulo de Hawkeye que nos decía eso, nos decía, mirá, esto... Hice cosas que no quería hacer y eh, tenés, que, tenés que romper el círculo del trauma, el círculo que te convierte, que te traumatiza y te convierte en victimario. Eh, que es lo mismo que dice la película. Entonces, tener esa conversación en Hawkeye y tener esa, esa dificultad de estos personajes que no sueltan y tener este personaje que suelta a los 15 minutos, cuando es el personaje más feeling de Marvel, es como es como que bueno claro necesitas, necesitas contar así la historia es Esto, un, se, entiende, se entiende por qué falla pero, pero no quiere decir que no, que no falle por eso creo que por eso creo que es por eso creo que no es necesaria la muerte de la muerte para motivarlo a, especialmente cuando, cuando ya tuvimos a, a Tony Stark resolviendo eso, esa muerte no, no era necesario clavarle el puñal a, a Peter para que para que tuviera sentido su, su, su forma de su, su, su visión de la justicia eh, es como la peli claro, la peli intenta decir, bueno, aunque te pasen estas cosas, igual vas a vas a querer la, la justicia correcta, igual vas a querer reformar al villano eh, aún si pasas por las cosas que pasaron los otros, los otros Peters pero, qué sé yo eh, yo creo que sí si era necesario que
0: honestamente yo creo que era necesario una muerte real cercana a él para que tuviera. Bueno, yo, creo, yo digo para en que, que términos tuviera, de
1: guión, en términos de guión es necesario, pero en términos emocionales no es cierto. En, en términos, términos emocionales, emocionales no es que cierra. es
0: complicado porque no dio tiempo. No dio tiempo de resolver nada. En una película que incluso dura no, dos horas y diez un, minutos.
1: Es un cliché, es artificial, eh, es un personaje que, que, um, hace, que el, hace que el Green Goblin sea. Um, Todas toda las motivaciones que tenía en el universo Spider-Man tenían que ver con Norman Osborn y tenía que ver con la búsqueda de poder de Norman Osborn. Acá mm. es un personaje que, ¿qué quiere realmente? Es un caótico que lo único que quiere es hacer sufrir a los demás, hacer sufrir a los, la gente que se llama Peter Parker, que no es su Peter Parker, aparte. O sea, a su Peter Parker ni le presta atención eh, este, este Osborn. Entonces, me parece que... Me parece que es verdad, vos tenés ciertas necesidades de guión que las tenés. Eh, necesitas que los personajes hagan cosas y necesitas que, que las decisiones de los personajes, o sea, necesitas stakes, necesitas que haya cosas reales en el juego. Sí. Pero cuando mueves las piezas eh, y se nota que estás moviendo las piezas, no hay una, una evolución natural de eso, ni del duelo, ni del, ni de la, la razón por la que muere la tía May, porque ni siquiera es que ni siquiera es que tampoco la mate a la tía May para, por un propósito, mientras que todas las otras muertes de... porque ¿Para qué la mata? No tiene, la, no tiene
0: razón. Se supone que la mata para liberarlo, para eh, que sea una persona... Que cumpla su cometido. que o sea, En su mente retorcida, Norman Osborn le dice que está atado por la bondad de ella que se la contagia y la quiere liberar de eso para que luche de verdad cara a cara con él. De hecho, Norman Osborn quiere que lo mate para que se termine de transformar. Es un poco eh, Joker claro, de Nolan en ese momento. Pero, pero yo eso, lo que me refería... Siendo,
1: es que es eso. Es, es, el problema, es el problema de Nolan. Es el problema de la muerte de Maggie Ellen Hall en Dark Knight. Mm. El personaje femenino solamente existe para representar algo para el personaje masculino. Y es, es como que
0: no, no tengo por qué verlo así, no tengo por qué verlo de personaje masculino, personaje femenino, yo lo veo como un rol sentimental para Peter. Pero
1: existe, es un tropo, es un cliché. Es Eso un es tropo, pero déjame es... desarrollar
0: la idea. Existe esta muerte para que él pase por el proceso de la necesidad de venganza y los demás lo hagan recapacitar y él mismo recapacite y siga los pasos de su tía May y es importante también para que al final él tome esa decisión de dejar ir hasta por ahora al menos, a MJ. Porque él la deja ir, como todas estas consecuencias, dándose cuenta de que la gente que está cerca de él, sabiendo que es Spider-Man, realmente está en peligro de morir. Su tía murió y por eso deja, se guarda su cartita y deja a de MJ que se vaya cuando le ve eh, la bandita en la frente, que es sinónimo le recordó uy, verdad que esta chica estuvo a punto de morir y yo la amo y no quiero que eso le vuelva a pasar. Todo ese fue el camino, es... todas esas fueron las herramientas
1: que el guión usó para eso, a mi parecer. claro Pero son herramientas que son tropos. Son herramientas que reducen a personajes que tienen su propia esencia, y su propia razón. Me parece que es un personaje como Ned, que Ned es el amigo de, de Spider-Man, eh, que no tiene, que puede, puede morir él y no tener que morir la figura materna de Spider-Man de sí. una forma tan, tan tan forzada y tan que tiene tan poco sentido con el personaje en sí. El personaje existe como un satélite a Peter, y realmente me parece que reduce, reduce al personaje reduce a la actriz, y hace que lo, justamente vos estás contando estás hablando, estás contando una historia de villanos que merecen ser reformados, y acá la, siempre, la, siempre la, la, el lado oscuro de Norman tenía que ver con la historia de, de la película con la historia sí, de claro. las películas de Maguire acá esa cosa de tragedia griega que tenía Osborne, acá es un villano que se retuerce el bigote, no es otra cosa, no tiene otra... No tiene una personalidad que vos digas... Eh, tiene una razón para hacer las cosas que hace, mientras que Norman sí las tenía. Entonces, en ese sentido, digo que es una decisión de guión que entiendo el propósito de la decisión, eso no lo dudo. El mm. propósito de la, de la decisión está, pero me parece que era el camino más fácil para llegar a, una, a un cambio muy importante para el personaje, y al ser el camino más fácil, lo hace artificial. Es como, como que decís, bueno, necesitabas matar a este personaje, entonces por ahí le puedes tener un yunque en la cabeza y va a ser exactamente lo mismo. Porque no hay una motivación, no hay, una, no hay una, un proceso real. Eh, y eh, eso es lo, que me, es lo que me hace sentir que está un poquito apresurado y que y que realmente no necesitabas para esto, para
0: esto quizás pudieron haber sido dos películas, tipo Infinity War y Endgame. Pero no creo que hubiese sido posible, no creo que Andrew Garfield y Tobey Maguire hubiesen hecho dos películas. Pero ser, pudieron haber desarrollado muchas cosas mejor, muchos momentos en específico mejor, como lo que hablas del duelo, incluso, en dos películas. Y si sí es cierto, lo que sí te digo que sí es cierto, que aunque digo que necesitaba esa tragedia para a asimilar muchas ideas no necesariamente tenía que ser May. Pudo haber sido eh, Ned, que porque a Ned lo ponen desde la primera película como casi su hermano, su mejor amigo de codo a codo de una, her una hermandad, básicamente. Así que la conexión ahí estaba suficiente. Había una suficiente conexión emocional como para que Ned hubiese sido el personaje que mataban. Volviendo a los villanos, dices algo muy interesante... Recordando tu idea de hace algunos minutos que decías que la escena que te ocasionó más cringe que la que menos te, te gustó, fue esa conversación de Toby y Andrew más o menos diciendo mira, yo sé que la pasaste mal con Amazing 2, que te hicieron un poquito de hate en internet, tranquilo. Tú eres Amazing, tú eres Amazing, lo voy a decir tres veces. Y bueno, y sí, yo también peleé contra este alienígena que era un moco del espacio. Esa especie de redención un poquito forzada, o muy forzada en realidad, entre ellos buscando hablar de sus películas. Para mí lo más cringe en realidad fueron las frases de Jamie Fox burlándose de su propia película. Fue como too much, fue un poquito mucho más romper la pared, pero en general te quería preguntar qué opinabas tú de los villanos como tal. Creo que los villanos, las motivaciones de los villanos, si es que tienen, vienen de las películas de atrás. O sea, en esta película no te cuentan motivación de villanos. En esta película son malos porque vienen de ser malos. Te mencionan que fueron malos y creo que lo único que le molesta es que saber que
1: que murieron, ¿será? Eh, sí, no, no sé Obviamente las motivaciones vienen desde antes Quizás los lazos con, con Spider-Man vienen desde antes mm. Me parece que con Electro estaban bien resueltos Especialmente esa Esa frase que dice al final Como que vos no me veías eh, cuando, cuando estábamos ahí no, no me veías eh, Y eh, Por ahí eh, Lizard y Electro son personajes que no estaban Muy bien desarrollados en sus películas originales Pero o por sí, obviamente y Alfred Molina eh, Doc Ock estaba, y estaba perfecto y tiene su propio arco dentro, dentro de esta película porque él es el sí. único que no vuelve es el único que a pesar de que de que de que lo curan a pesar de que de que se rompe la cura de, de él eh, él decide él, él logra él logra superar él, él es la prueba de que de que la teoría de, de Tom Holland es, es es válida o sea él es el tipo que lo reforman y, y logran logra reformarlo. El, es el tipo que, que logra superar eso, logra entender eso y logra derrotar a su propio, a su propio mal interno. Um, me parece que el que más, el que más, el que más difícil era, era entender por qué estaba ahí era Sandman. Eh, sí. Porque es un personaje que se reformó en la película. Durante la película termina salvando a Spider-Man en Spider-Man 3. Sí. y um, así, ¿qué, ¿Qué hace acá? El tipo... El tipo es un héroe, es un, primero lo salva a, a Holland, después se enoja por algo y después dice, bueno, ahora quiero volver, y se une a los otros, pero en realidad está en contra de ellos. Y entonces, no ¿qué, sentido. ¿por, qué metiste este, ¿por qué metiste este personaje que no tenías idea qué ibas a hacer con él? O se te sobraban villanos. tráelo a Toffer Grey. ¿Qué está haciendo Toffer Grey con no, su carrera? No. Traelo. <risas> eh, um, no, no, no se me ocurre, no, no tengo la menor, la menor idea de, de por qué eligieron a meterlo a Sandman en la historia. Eh, pero bueno, eh, está, está ahí, está haciendo su, su cuestión.
0: Yo tampoco tengo idea de por qué Sandman va y viene con la idea de trabajar junto a los villanos, a los otros villanos, y no. Porque se supone que Sandman, al final, al final lo que él quiere es volverse a su casa. Ya, por favor, no me sí, interesa si quiero... los reforman o no, me quiero volver. Pero al final pero te das quiera, cuenta que, que los villanos no quieren volver.
1: No quiere volver. Eh, bueno, él sí quiere volver. Él, él sí, pero volver. los otros no.
0: Bueno. Entonces, ¿por qué está peleando?
1: Los otros <risa> nosotros no, no quieren volver. Por, por eso están peleando por... Claro, ¿por qué está peleando él? Especialmente él, porque no solamente, no solamente quiere volver. Él decide, bueno, él quiere volver. Pero, ¿por qué quiere volver si sabe que, estos, que la tecnología de este universo lo puede curar? Eh, ¿por qué no lo deja a, a Holland que lo cure? No tiene sentido, cuando ya vio que lo podían curar a, a Molina. Mm. Eh, no sé, me parece, que, me parece que hay un momento que, bueno, que va a haber una sobrecarga, ¿no? Hay tantos personajes que ya es un milagro que hayan podido desarrollar un poquito a Lizard, un poquito a Electro, que eh, a Jamie, Fox. Jamie Fox es un caso muy particular. Eh, en, en su actuación, que es un tipo que empezó como muy, muy buen actor, especialmente con Rey, con todas estas películas claro. que hizo, y de repente se dijo, bueno, ahora ahora que, que me nominaron a un Oscar, eh, o bueno, ganó no un Oscar, no lo si No me acuerdo. Me ganó, no, 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 no creo. Eh, ahora que soy un ganador del Oscar, voy a actuar como Wesley Snipes el resto de mi carrera. <ríe> y está haciendo... <ríe> Está, haciendo, está peor que en Spider-Man. Eh, porque en Spider-Man por lo menos era una caricatura interesante. Era un personaje exagerado, pero era un personaje. Acá es Jimmy Fox, haciendo Jimmy Fox. No no sé, me, me parece que tenía la película cosas interesantes sobre el personaje de, de Electro eh, y traer el tema de traer el tema racial al final me parece que pone un foco sobre algo de la película que ninguna de estas películas toca mucho mm. eh, excepto Black Panther obvio pero pero me parece que, que decir uh, bueno creí que ibas a ser creo que ibas a ser negro va a haber ver algún Spider-Man negro en algún otro en algún otro universo y vos decís sí bueno, no es una mala idea pero nunca la nunca, nunca jugaste con la idea de que de que la discriminación que sufría o la o el ninguneo que sufría eh, electro en Amazing Spider-Man 2 era porque eh, por, por su color de piel. Eso nunca lo... Nunca, nunca exploraste ese lado racial en la sí. película original y acá lo exploraste en el último momento cuando está desapareciendo.
0: Sí, es que decís, a diferencia de los demás personajes, Electro... Que, o sea, que Lizard se siente que sigue siendo Kurt Connor en los tres minutos que habla. No, minutos no, ojalá. En los 10 segundos que habla. Se siente que sigue siendo el mismo Kurt Connor de Amazing 1. Octo Octavius, también obviamente es el mismo, Willem Dafoe, brillante, igual, es el mismo, pero no como actuación, sino como personaje, siguen siendo el mismo, Electro, en cambio, yo siento que es otro Electro, por completo. Es otro Electro, físicamente es, otra persona. es otro
1: Electro, es, sí, sí, dice, me encanta este cuerpo que tengo acá, sí, porque tenés otro cuerpo acá, bueno, repite una y otra vez que la electricidad tiene sabor distinto, pero es como si hubieran puesto otro actor. Eh, sí. Y uno bastante malo, la verdad. Eh, no, Jamie Foxx no, estaba haciendo series,
0: una sitcom para Netflix, tienen? creo. Y la cancelaron también. ¿Cómo? Jamie Foxx creo que estaba haciendo una sitcom para Netflix y la cancelaron también. De una familia, algo así.
1: Ni, ni idea. Debe eh, ser malísima. Eh,
0: Pasó sin... Des sí.
1: <risa> no, no me, sí me pareció muy, muy bueno el efecto de The Aging de, de Molina. Me pareció que mm. de muchos The Aging que hemos visto, particularmente en Disney, que no es su fuerte, acá sí. estaba fabuloso. Después de haber sufrido Rogue One, después de haber visto ese, ese Mark Hamill de cera al final de, de la segunda de Mandalorian, eh, acá siento que estoy viendo al personaje en 2001. Estoy viendo a este actor hace 20 años. Sí. Me pareció que estaba muy bien. Nunca en ningún momento de la película, y eso que son todos primeros planos, los de, los de Molina, en ningún momento sentí que, que era el actor digitalizado. Aún mejores que en Irishman, los, los efectos.
0: No, por supuesto. Eh, Pero eh, sí. eso ya lo habían hecho antes, un buen trabajo en hacer The Aging, en rejuvenecer actores, con, por ejemplo, eh, Michael Keaton en la primera Ant-Man o en la segunda, no recuerdo bien, que tiene una breve escena al principio, que es un well, flash Michael Douglas, perdón, sí, no Michael Quinton, Michael Douglas. Y con Tony Stark, creo que es en Civil War, que también lo rejuvenecen un poco, que era chico, en, en, también en la escena esta del holograma. Pero eran momentos, como dices tú, eran momentos cortos que no tenían muchas primeras tomas, muchas imágenes cercanas, hablando mucho rato. Y con Alfred Molina lo hicieron bastante. Con Willem Dafoe no sentí que lo rejuvenecieron mucho, pero no importa. Willem Dafoe se comió el personaje con o sin motivaciones. Fue fantástica su aparición porque sentí que estaba viendo una continuación de la batalla de la primera película de Spider-Man de hace 20 años.
1: Sí, sí, me, me parece que lo más interesante de, de, de Dafoe y lo más interesante de, de Osborn es ese conflicto entre, entre las dos voces, es el Gollum, ¿no? Uh -huh. y, Exacto. Eh, y a, acá, acá sí creo que en un momento dijeron, bueno, ya está, nos olvidamos. El otro, el, el, el Osborn bueno ya no existe. Y... Um, y el Borbonos siempre está en, el, en las películas de, de Maguire. Entonces, es como, como... bueno Y también me pasa, me pasa que en, en términos narrativos, qué suerte que nos quedamos muy poquito después del final. Porque ya nadie me había pasado de decir, para, hay cosas que no me cierran de esta nueva <risa> línea temporal. Eh, y acá me pasa, porque en el final llegamos a la tumba de May con Peter y Happy al lado. Uh -huh. ¿Cómo conoció Happy a May si Peter... Si, si Peter Parker no, nunca existió. no, no, no nunca existió. Por se Olvidaron quién era Peter Parker. Comillas. Pero no piensa, no piensa decir. Sí yo, sí, yo la quería mucho a May. ¿Por qué la quería? ¿Cómo es que la conocí? Todo eso es como, ¿cómo, ¿cómo estos personajes no piensan 30 segundos y dicen, ah, bueno, es como, qué sé yo, MJ tuvo un novio y se olvidó que lo tenía? Eh, ¿Con quién pasó tiempo? ¿Con quién estuvo... Eh, claro, bueno, por ahí. Porque si vos me dijeras, ¿se olvidaron que Peter Parker es Spider-Man?
0: Exacto. Eso es lo que yo pensaba que iba a pasar Eso. con el hechizo. No que se iban a olvidar claro. de la existencia
1: de Peter Parker como tal. Claro, ¿cómo te olvidás de la existencia de Peter Parker si pasaste. Si no eres su mejor amigo? ¿Qué, qué hizo? ¿Con, con, quién, con, quién, ¿Con quién recuerda todas estas experiencias? Me hubiera gustado. Un, me hubiera gustado alguna. Si una película con tanto ingenio, porque realmente eh, el genio detrás de esta película es Chris McKenna, que es brillante. Chris mm. McKenna es un guionista para mí de una capacidad infinita, escribió quizás el mejor capítulo de de todos los tiempos, que es el capítulo de los universos paralelos de Community, que en 20 mm -hmm. minutos te cuenta todo lo mismo que te cuenta esta película con, con una, una historia que se divide, en su primer minuto se divide en seis líneas temporales y te cuenta seis líneas temporales en 20 minutos. Eh, es, es un genio y hizo las eh, trabajó con Lordy Miller hizo Batman, Lego Batman sí. y eh, entonces sabe cómo contar estas referencias, sabe cómo hacer estos chistes, entonces me, me imaginaba un girito más de decirme, bueno esto, esto es lo que reemplazó a Peter Parker en sus, en sus mentes eh, uh -huh. porque algo tiene que haber no puede haber un vacío, tiene que haber algo y entonces ¿quién es ese algo? por ahí se encuentra un chabón que dice, hola soy Peter Parker eh, vos ¿Pues quién ser? sos, yo soy, vos sos Spiderman eh, eso me hubiera gustado me hubiera gustado algo algo extra, pero me gusta mucho cómo, cómo genera un nuevo punto de partida para Parker. Porque obviamente, sí. eh, al haber contado historias de mentores durante tres años, el único rol posible para Peter Parker a futuro eh, es de mentor. Uh -huh. eh, es, me parece que está cantado, eh, y me parece que la película lo hace explícito con la frase de Electro, sí. de que vamos a contar, vamos a contar más morales en el, en el futuro. Pero vamos a ver cómo y vamos a ver ¿Cuál es el rol real de, de Peter ahí? Yo no sé si... Yo no sé si lo vas, vas a tener... Toda esta, esta misma historia de Peter, MJ... Eh, Zendaya, eh, el MIT... Eh, aprendo, me armo... O sea... Me parece que... Feige y Amy Pascal... Di, dieron estas frases... Dijeron estas frases como diciendo... No, no, va a haber más eh, Tom Holland en el universo Marvel... Sí se vio una nueva teoría... Eh, una trilogía... Eh, pero yo creo que no va a estar en el centro. Yo sí creo que en el momento que madura el personaje, ya está, ya contaste la historia. Sí. Porque no sé qué más necesitas contar de, de, bueno, de este Spider-Man, como tampoco... ¿hmm?
0: Lo mismo que dijiste. Lo que necesitan contar de este Spider-Man es a Peter Parker como mentor. Su vida personal yo creo que va a quedar un poco de lado. Quizás haya algún reencuentro con MJ, quizás se jubile, quizás se vaya a Venecia a tomar Fernet mientras lo mira Michael hay en la distancia. O Florencia, uh -huh. no me acuerdo cuál de las ciudades era. Puede pasar algo así, pero... Tiene que pasar el testigo. Esto va a ser así. Y Miles Morales vienen preparando el terreno, voluntaria o involuntariamente al principio quizás, vienen preparando el terreno de darle una presencia mediática muy grande. Into the Spider-Verse es una película que muchísima gente vio, que muchísima gente ama, muchísima gente conoce a Miles. Es de Into the Spider-Verse. Luego sacas el juego, que por más que fue mucho más corto que el juego principal de, de Spider-Man, Sigue siendo Miles Morales. Ahora lo vas a conectar en Spider-Man 2 de PlayStation con Miles Morales. Entonces están jugando en diferentes formatos con el personaje para inevitablemente llevarlo al live action, ¿no? a la gran pantalla, al estrellato. ¿Qué actor usarán? No sé, algún chico de 17 años, 18 años probablemente. No va a ser ningún actor que, que, que ya conozcamos probablemente o que quizás lo conoce quien, quien vea el canal de Disney infantil o algo así. No sé, como Zendaya que salió de ahí. Pero claramente el camino va para allá. Claramente va para un Peter que va a ser el mentor, porque es el próximo paso, porque si no va a ser un, un héroe aburrido, por más que sea. venimos muchas Vengo yo también mucho tiempo pidiendo un Peter que ya deje de llevar de la, de la ser llevado de la mano por un adulto y que sea él el adulto y lo, y lo obtuve. Está bien, pero ahora él tiene que ser el adulto, ahora él tiene que llevar de la mano a otra persona, porque si no, tiene, no va a tener mucho sentido. Quizás, sacando la huella de cristal, quizás, tiene una película más en solitario y en una segunda película conoce a Miles Morales y en la tercera ya es la transición definitiva. si sí, de verdad es una trilogía. Pero yo lo veo a él directamente en la primera pasando el testigo y que la trilogía sea de Spider-Man, no necesariamente de Tom Holland, ¿no? Que sea la, la trilogía de transición ya.
1: Yo creo que sí. Me parece que Holland dijo si sigo siendo Spider-Man en 10 años, algo hice mal. Eh, durísima no. Sí, pero no, no puede, no puede seguir haciendo este personaje y ya, ya, ya se nota, se nota en su carrera y se nota con la experiencia de Uncharted también que no fue una experiencia positiva para él sí. por lo que cuenta y por lo que se ve en el tráiler claramente no lo, no lo fue. No, el camino de... Como pasó con Garfield también. Me parece mm. que Garfield es un, actor, un tipo de actor que no era el correcto para, para Spider-Man. Eh, me parece que para ellos, esos dos actores fue una transición. Garfield es un excelente actor, está fantástico en la película de, de Netflix en Tic Tick, Boom. Eh, y, y Maguire tenía una carrera antes de Spider-Man y la tuvo, últimamente no tanto, pero la tuvo, la tuvo después. O sea, es un, son actores que... que Spider-Man es un papel de, de transición, es un papel que mm. es muy difícil sostener en el MCU a futuro con la escala de poder en la que estamos eh, trabajando claro. eh, no, me, también me parece que están abriendo la puerta en el MCU principal, en el MCU de Disney para los héroes urbanos sí. y, y no sé realmente no sé dónde encaja Spider-Man en, en todas estas historias especialmente con un regreso de Daredevil en, en la película claro. no hay no, no hay otra forma de contar esta, esta historia que no sea con con Miles Morales, porque nunca fue central al universo, eh, al MCU, como, fue, como es central Peter Parker al universo Marvel. Eh, Parker en Marvel tiene una tiene una, una, una figura medio de liderazgo que, uh -huh. que tiene que ver con sus propias historias y tiene que ver con su trabajo como científico en especial. Que no sé si, o sea, no sé si, no sé si Tom Holland está interesado en ser Spider-Man dentro de 10 años porque es el único camino que hay. No vamos a, a ver las aventuras de Spider-Man en el MIT porque ya está. <risa> Aunque sí tenemos el MIT en el universo Marvel porque eh, ya sabemos que se grabaron escenas en el MIT específicamente con, con para Black Panther 2 con Ironheart, con, mm. con Riri, que es... Eh, esta, Riri Williams. este, este Williams. Ray Williams es este personaje de que, que, bueno, que va, va a tener un rol muy importante... A, a futuro. Veamos por dónde, por dónde va. Eh, te quería preguntar, ¿cómo viste la acción en esta película? La narración de la acción, que para mí siempre ha sido un gran problema de Marvel.
0: La vi apresurada, pero tiene sus momentos en la que brilla. La batalla final, el trabajo conjunto de los tres Spider-Man, no sé si era más nostalgia que calidad, pero yo estuve saltando en la silla todo el tiempo. Eh, la manera en la que esas coreografías que hacían del trabajo, de cómo se pasaban el, los, las cosas para curar a los villanos, de cómo se cruzaban, de cómo iba un villano y atacaba a uno y aparecía otro. Todos esos momentos me gustaron, pero la acción previa quizás lo único, lo único destacable es ese momento en el puente con el Doctor Octopus. Toda la escena de la batalla de Green Goblin contra Peter en el edificio, me pareció rarísima. Me pareció rarísima, sobre todo porque no sabía que Greg Goblin se supone que podía aguantar tantos golpes y salir de ahí como si no, pasó nada, sin una gotita de sangre en, en la nariz ni nada, mientras Peter Peter estaba destruido por por todo todo rostro, no, no, Sí, sí no, sí tiene sí,
1: sí tiene superpoderes. la eh, mí, a mí la me la que más me gustó de acción fue la, la batalla fue Strange. Eh, me pareció Strange. Me pareció que tenía todo lo visual de Doctor Strange, estaba muy bien resuelto. Y el final en el, que, en el que usa su amor por las matemáticas eh, Peter para atrapar a Strange me pareció fantástico. Fue ingenioso. Visualmente, visualmente bien contado, espectacular. Y también, honestamente, lo que mejor hace Marvel. Marvel tiene hay una, 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 una idea muy clara, una, una forma de, de, de dirigir escenas de acción que tiene que ver con definir un espacio y decir, este personaje está acá, este personaje está acá, esto, esta es la distancia que puede recorrer para pegarle y una, una mentalidad que es que por ahí, por ahí lo vimos en la batalla de Hawkeye, en la, en la, en la pelea en la, en la terraza, terraza de la Hawkeye terraza, sí. de, hace, de hace unos capítulos, en la que estaba muy claro dónde estaban parados los personajes, dónde estaba el momento que a ella la sacan de la batalla y tiene que volver, es un momento excelente, porque sí te hace sentir que estás en un espacio real peleando, eh, y hace la pelea mucho más tangible. Mientras que acá, en los andamios, yo sentía que estaban... Los personajes iban, subían, bajaban, rebotaban, y eh, no importaba dónde estaban las curas, eh, qué era, qué, qué, dónde estaba cada uno de los Spider-Man, qué estaba haciendo cada uno, dónde estaban los villanos. Era, eh, era una cutscene en ese sentido. Era una cosa de, bueno, en un anime. Eh, pasa lo importante. Que <risa> pero tiene para bien o para mal. <risa> para mal, porque, porque bueno, pues sí tenía, sí tenía ese, ese efecto, pero vos decías, pará, no tiene sentido que haya. Tres héroes peleando, cuatro villanos peleando Y yo me concentro en otras cosas Pero vos pensás, ¿qué están haciendo los otros en el medio? Es como la pelea del de, eh, aeropuerto En Civil War. Eh, La pelea de Berlín en Civil War Que vos decís ¿Qué está pasando acá? Es Son un montón de cosas que se chocan y que explotan Y tiran rayos Y no se entiende lo que pasa eh, Me parece que sí, me parece que el efecto Está en lo, en lo emocional no Pero pero sí sentí la acción súper apresurada que hace que el momento emocional más lindo, porque es un momento emocional lindo el que te conmovió a vos, eh, el momento en que, en que Garfield salva a Zendaya, me faltó lo que tiene cada una de estas escenas en las versiones anteriores, que es una cámara lenta de vez en cuando, una cámara lenta, un, estiramos un momento, no, ten, no, es, no es ser Zack Snyder eh, estirar un poquito <risas> el tiempo, eh, piérdale miedo a las cámaras lentas Marvel, por favor, por favor. Eh, en ese sentido sí me pareció que, que, le, que le faltaba un poquito, pero las otras me parecieron, y te quería decir porque bueno, creo que el balance de los dos fue positivo eh, de sí. la película eh, hoy, después de, después de después de este regreso de 2021 del universo Marvel contando esta película como parte del universo Marvel porque bueno, lo es eh, ¿cómo, ¿cómo sentís el, el balance de 2021 de Marvel?
0: El balance de 2021 de Marvel lo salva en parte Shang-Chi y en gran parte Spider-Man No Way Home. Porque de resto veo mucha... No sé si es una sensación de sobrecarga, no sé si fue el año y medio sin contenido que tuvimos desde, bueno, casualmente desde Spider-Man Far From Home, que hizo que se ablandara un poco el interés, la salida de dos héroes tan importantes, eh, tan ya famosos en este universo, ¿no? ya famosos, ya queridos entre los fanáticos me refiero. Este, y sobre todo el año que viene, se sienten como un año de transición, como una época de transición, mucho personaje nuevo llegando y hay que ver si mantienen o no el interés. Yo creo que la clave del regreso de personajes de Netflix va a ayudar un poco, pero al mismo tiempo lo que tú decías de el inicio de Hawkeye y la poca gente que lo vio, en comparación quizás a Loki, pero es que porque estaba Tom Hiddleston, o sea, Loki atrajo gente por ser Tom Hiddleston. No, no, vale, vale, es
1: mejor, es menos que todas las Anterior. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más bueno, baja que todas. Eh, imagínate. Todas si estuvieran por encima de los 2 millones, estuvo en un, un 1,4 millones.
0: Entonces lo veo, lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado, pero creo que, el año que viene vienen. El año que viene llegan dos películas en concreto, tres películas en concreto, de hecho, que son, que pueden darle un boom otra vez a, esta, a este universo. Que no digamos que lo necesita, porque es que sigue siendo un éxito, pero sí creo que está pasando como la, la, la cúspide del MCU después de Avengers Infinity War, Infinity War y Endgame, y ahorita bajamos un poco el, el nivel de entusiasmo de la gente. Spider-Man, si no lo lograba
1: Spider-Man, no lo lograba nadie. Y parece que Spider-Man lo logró. Parece, parece. O sea, el entusiasmo, el entusiasmo está. Eh, veremos, veremos en qué dirección va. A mí me parece que fue un año... Eh, aún con sus altibajos, con sus películas muy muy malas como, como, Eternals. como Eternals y Black Widow y con sus series muy malas como, como Falcon and the Winter Soldier y muy buenas como, como está haciendo Hawkeye hasta ahora y, y WandaVision, me, me da la sensación que fue un año eh, ambicioso de ir en muchas direcciones. Eh, hoy, después de Hawkeye y, y en particular después de, después de Shang-Chi, yo te diría que sí le tengo fe a esta idea de la presentación de nuevos héroes me parece que es un, me que es un camino interesante eh, especialmente porque por lo mejor de Black Widow que, y el gran personaje del año de Marvel que fue eh, Florence Pugh como, como ben, Elena que es de un personajazo y me parece que es, que es un personaje que no se siente teen, se siente sí. joven pero no se siente teen, para es nada, importante. se siente como un personaje que tiene, está muy en control de, de lo que está haciendo eh, tengo muchas ganas de ver lo que pasa lo que pasa a futuro pero, pero sí me gusta eh, aún con lo positivo y lo negativo me parece que lo, no, no se quedó en lo fácil y en lo seguro eh, la única serie que te diría es lo fácil y lo seguro es Falcon and the Winter Soldier sí. la única que, que se siente como un paso atrás en Marvel pero aún el caos cósmico New Age de Eternals eh, tiene, es arriesgado y es buscar romper la estructura clásica de películas de superhéroes. Me parece que en ese sentido, para mí, el balance es positivo. Eh, sí. no, 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 es, no es el único parámetro la calidad. Eh, Parámetros son las ideas y, y eso, en ese sentido, está, está muy bien. Le tengo más miedo al año que viene, que es un año cargado de secuelas y de guiños al, al pasado. Si logran ser como esta película. Eh, no solamente guiños, sino la, la necesidad de cerrar eh, una, una de cerrar historias eh, narrativa y temáticamente, me parece que, me parece que es algo que me puede, puede llegar a estar muy bueno. Eh, sí. Tengo muchas ganas de ver Thor 4 y, y ver qué hace Taika Waititi, y de qué forma logra, logra encontrar ese personaje de Thor, que siempre ha sido, siempre ha sido un, el, el menos desarrollado de los personajes de Marvel.
0: Sí, 100%. Tengo muchas ganas de ver eso. Tengo muchas ganas, por supuesto, de ver qué hacen en, Bla en Black Panther Wakanda Forever con la ausencia de techala porque claramente va a haber un testigo que lo van a pasar, indudablemente. Lamentablemente falleció Chadwick Boseman y me da curiosidad saber cómo lo van a resolver, de qué manera inteligente lo van a hacer, porque confío en el director, confío en Ryan Coogler, que lo puede hacer de una manera, seguro lo va a hacer de una manera que va a ser tanto un tributo como algo digno de la historia del personaje como tal, ¿no? Entonces. Eh, el año que viene luce un poco sobrecargado, pero tengo mucha curiosidad. Este año era el año arriesgado y me parece que también estoy de acuerdo que tuvo un balance positivo. Y en cuanto a No Way Home en concreto, para finalizar ya este episodio tan lindo que está quedando, eh, lo que más me gustó, sin duda, fue toda la dinámica entre los tres Peter. Lo que más me llenó, el, el, el corazón me lo llenó. Fue... Spider-Man es uno de los personajes más queridos en los cómics, en las series, en, en, en... por el fandom en general. Porque, porque muchos personajes, y esto lo hemos dicho muchas veces, muchos personajes que el universo de Marvel cinematográfico ya nos ha hecho conocer muy bien, como Toro, como Iron Man, antes eran personajes de fondo, entre comillas, en el mainstream, me refiero. No en los cómics. En el mainstream se hablaba de Batman, Superman y Spider-Man. Y los X-Men, por supuesto. Y creo que esto fue un lindo cierre para dos, trilo para dos, para dos sagas anteriores que no sabíamos que podían tener un, un cierre extra, sobre todo la de Toby, y a la vez la dinámica entre los tres Peter me pareció fantástica, me alegró que estuvieran tanto tiempo Toby y Andrew en pantalla, me alegró que estuvieran tanto tiempo resolviendo este problema y que dejaran Strange de lado al principio de la película básicamente y luego que volviera al final para, bueno, para conectar los hilos de lo que viene con el MCU más adelante. Entonces para finalizar te pregunto ahora a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de la película?
1: Lo que más me gustó de la película fue la, la idea que tiene, las ideas que tiene sobre la relación entre héroes y villanos y el romper este círculo constante de venganza mm. que es parte de la fantasía de poder de los, de los superhéroes. Me parece que lo que demostró es que podés contar historias sin caer en los arquetipos. Qué pena que no hicieron lo mismo con la tía Mary y, <risa> y se buscaron unos tropos menos interesantes. Pero, pero en ese sentido me, me gustó mucho. Me pareció, que, me pareció que es una película que... Toda la. que usaba todo este. Se, no, no se perdía en reglas ridículas de la magia, del multiverso, de la ciencia. Sí. Hay un montón de cosas que la película no te explique que dice es así porque es así. Porque es magia. Y me esto. parece. Que, y me parece, me parece que es para mejor. no, no tanto que es porque es magia, porque las curas y todo eso son ciencia, no son magia. Ah, sí, claro. Eh, pero. pero me parece que, que, que todas estas cosas las, las resuelve con una elegancia narrativa que. Eh, que entiende. Entiende, cómo, cómo tenés que hacer. Entiende que no es necesario explicar para que la gente no se lo pregunte y pueda disfrutar la película. Después te las preguntas pero emocionalmente cierran. La curita de MJ me explica mucho más que las preguntas que me hago después de, para, ¿cómo es este bache Peter Parker que la gente tiene en su, en su mente? Eso te lo preguntás después, no importa. Pero en el momento la película fluye con una, con una, una, una inteligencia que otras películas de, de multiversos no, no lo logran.
0: Sí, me parece que estamos muy de acuerdo en ese sentido. Y en general la opinión es completamente positiva. Para mí es un evento cinematográfico a la altura de Endgame, a la altura de Infinity War. No por, quizás no lo es, pero en modo de nostalgia, en modo de todo lo que han significado 20 años de películas de Spider-Man, 20 años de historias para los que las vimos en su momento, porque obviamente esta película hay gente, van a ir a ver las chicos de 12 años, de 10, de 14, que no vivieron a Toby Maguire. Están viendo un señor ahí que es un Spider-Man más adulto y ya. Conocerán al personaje, pero obviamente no tienen esa conexión o emocional o al menos de trasfondo que tenemos muchos. Eh, nada, Fichi, un placer, fue un placer hacer este episodio contigo, fue un placer hacer esta charla contigo, fue un placer ir a ver la película contigo, gritar y reír ahí contigo, yo estaba aplaudiendo, yo no aplaudo en las salas de cine, pero anoche aplaudí todo el tiempo, porque es contagioso, es contagioso la emoción de la sala era contagiosa eh, un placer de verdad y bueno, hasta la próxima, hasta la próxima a todos los que nos escucharon, recuerden por favor si les gustó el episodio, compártanlo y muchas gracias por estar escuchándonos esta hora y casi 20 minutos hasta luego